0: Estamos na era das adaptações. São livros, HQs e, claro, os videogames. E um dos mais populares jogos ainda no início dos videogames, que tem uma legião de fãs, que era uma aventura nos cinemas. Só que esse famoso personagem é um ouriço azul chamado Sonic. O que resta é colocar uma bela equipe de design para pensar a versão realista do icônico personagem da cultura pop. A bomba surge com o lançamento do trailer de Sonic, o filme, em abril de 2019. E após ser esculachado pela internet, o filme é adiado e ganha um novo design. O jogo Sonic foi lançado em 1991, criado pela Sonic Team e produzido pela SEGA, se tornou uma das maiores franquias de jogos japoneses e se solidificou no mercado. Até 2016, a série vendeu mais de 80 milhões de cópias físicas de jogos. Apesar de ter sido adaptado para um desenho animado e HQ, a versão cinematográfica era a mais esperada. E deu resultado, lançado pela Paramount Pictures, em 13 de fevereiro de 2020, Sonic, o filme, arrecadou 306 milhões de dólares na bilheteria, quase chegando nos números de Detetive Pikachu. Com Jim Carrey interpretando o famoso Robotnik, o filme surpreendeu o público com um novo visual mais fofo e uma adaptação bem viável para o cinema. Hoje o Adapta Show fala do jogo mais legal das nossas infâncias, sua importância e como a adaptação para o cinema faz todo sentido para renovar o personagem para a nova geração. Então dê o play rapidamente nesse novo episódio do Adapta Show, o quadro sobre adaptações do Projeto Paralelo, o seu podcast de cultura, entretenimento, cinema, música, diversidade, política e o que mais cobre nesse paralelo. Eu sou o Rivael, e o Sonic é melhor que o Mario, e eu posso provar. E eu sou o Rivaldo, I gotta
1: go fast! Uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. Você tem os reflexos de uma pantera. Isso é um insulto porque panteras são rápidas. Talvez comparadas com você. Vamos, on, Tem que ir rápido! Rock? President? Fica aí. Vai demorar? Eu não consigo respirar aqui dentro. Seu filho tá dentro dessa bolsa?
0: Não. Quer dizer, sim, é uma criança, mas não é meu filho. Não é seu filho.
1: Que cheiro de desodorante com sanduíche de presunto mofado. Projeto Paralelo
0: Olá, seja bem-vindo ao sétimo episódio do Projeto Paralelo. E hoje de volta com um quadro que todo mundo amou. <risos> Atendendo a zero pedidos, a gente volta com o Adapta Show pra falar de uma outra adaptação para o cinema de também um jogo, né? Para quem não ouviu o nosso episódio sobre Silent Hill, né? A gente fez um Adapta Show, o primeiro, sobre essa adaptação. E agora a gente volta para falar de uma outra adaptação que tem tudo a ver com a gente, porque a gente gosta, porque fez parte da nossa infância. E calhou que a gente acabou de ver o filme, porque tá disponível aí nas plataformas de caminhão. E tá bem legal o filme, e a gente tem algumas considerações para fazer. Bom, então, Ri, conta pra gente em que consiste o Adapta Show, pra quem ainda não ouviu. O Adapta Show ele é um quadro do Projeto Paralelo que vai falar sobre adaptações, de modo geral, desde filmes, HQs, séries pra filme, filme pra série, é uma adaptação de uma mídia pra outra, ou até de uma mídia pra aquela mesma mídia. Pode acontecer um dia de a gente falar de um filme que foi adaptado de um outro filme. E no caso de hoje, a gente vai falar de Sonic, né? Sonic. <risos> eu amo estrangeirismo. O Sonic, o Ouriço. Que é um jogo que eu gosto muito, particularmente, sempre gostei. Tem algumas versões bem, bem fracas, né? é muito jogo, tem muito jogo do Sonic. Mas o soniquinho lá, aquele primeirinho, o, o, o oricinho azul, até gordinho, é, eu queria saber como foi o primeiro contato com o Sonic, porque é um personagem que nós dois gostamos muito, né? Então, foi lançado em 91, óbvio que eu não tive acesso em 91, né? Eu vim de uma família muito pobre, que coincidentemente é a mesma família que você veio. Que... Coincidentemente também, é muito pobre. <risos> e, né, e a gente... Eu lembro do meu irmão aparecer com Mega Drive em casa quando eu tinha por volta de 8, 9 anos. Então eu já era em 98. Então, assim, o Sonic já tava velho, né? O primeiro. Então eu fui conhecer em 98, enquanto tinha uma galera que já estava tendo acesso a Tomb Raider do, do primeiro PlayStation, por exemplo. Mas enfim, esse foi o meu contato. E aí eu tive acesso a esses jogos do, do Mega Drive, que são, assim, pra minha memória afetiva, são espetaculares. Mas então, esse foi o meu acesso. E aí tinha o que? O Sonic lá pro meio. Que, salvo engano, vinha na memória. Não sei se no, no, no Mega Drive tava na memória. Ou se tinha uma fita do Sonic. Acho que tinha uma fita. Era no Master System, né? Que, que foi, ele vinha na memória. Que foi o meu contato com o Sonic. Isso. Bem mais velho. Anos 2000 já. Eu ganhei um, um Master System de um primo nosso. Que mora na capital. E tinha o Sonic na memória. De um Master System em aleatório. Não é o Mega Drive. É o Master System. Bom, então, meu primeiro contato com o Sonic foi de Master System. Que é em 8 bits. Mas eu tive um contato com um console mais antigo e um jogo que é considerado por muitos horrível mas eu adoro, talvez seja memória afetiva porque eu nunca mais joguei não tive esse prazer, apesar de que vendo as imagens eu realmente acho que deve ser legal ainda Bom, é isso o episódio basicamente a gente vai dividir num bloco sobre o jogo num bloco sobre o filme E no final, como diria o Oswaldo, trecheira violenta, né? Pontos positivos, (risos) pontos negativos. Basicamente, um, um saldo geral aí da adaptação. Sonic the Hedgehog É um jogo de plataforma Produzido pela Sonic Team E publicado pela SEGA Para Mega Drive e Master System Ele foi lançado em 91 E ele é um jogo de plataforma Pra quem não sabe o que é jogo de plataforma Ele é um jogo linear Que vai da esquerda para a direita Com ini- o início, meio e fim São jogos curtos Mas eu acho que o jogo mais famoso É o Sonic e o Mario Mas o Mario mais Não né? tem que fazer O Mario é mais famoso Sim A única diferença dele é que Pro Mario é que ele era um jogo extremamente rápido. Coisa que o Mario não é. Até hoje, né? Tipo, não um jogo frenético. E o Sonic... O conceito de Sonic. Velocidade. Sempre foi e sempre vai ser. E eu gostava que se você pegasse a caixinha com estrela... Você ficava rápido pra caralho. E nenhum bicho te pegava. Então você passava a fase num tiro, assim... Porém você perdia as coisas escondidas. Que pra mim era muito legal. Tentar pegar todos os itens de uma fase. Ou seja, quebrar a parede pra você chegar em algum ponto. E pegar uma vida... Né? pegar aquela bolha de proteção então eu gostava muito desses aspectos do Sonic e é sempre essa, essa coisa de quando me dava uma loucura assim eu passava a fase rápido, mas não gostava muito, eu queria voltar e, e explorar a fase, mas não dava, né? Não, é um jogo de exploração, é um jogo de plataforma. É, é um jogo pra ser rápido, <risos> né? É um jogo pra ser rápido. E ele tinha essa coisa de ficar mudando de ambiente, então ele também brinca com, com os habitats, né? Uhum. Nas outras versões tem até lugares famosos, né? O, o conceito do jogo é basicamente o Sonic enfrentando o Dr. Eggman, ou Robotnik, se você preferir. Que é basicamente, o Robotnik, ele rapta todos os animais. E transforma em máquina E o Sonic tá querendo salvar Crítica social foda Sim, sim, sim <risos> Mas ele tem essa, esse plano de fundo Mas ele é só um jogo rápido é, é um jogo divertido E aí o jogo também tinha uma coisa legal He, Que a cada três fases você enfrentava o Robotnik Que basicamente ia mudando os seus elementos Era míssel, depois tinha uma bola de ferro que ele soltava E vários outros elementos Mas no geral você tinha que dar várias pancadinhas nele Virando uma bolinha e batendo no... Na, na carcaça da nave do... Do um E aí quando explodia, ela caía no chão e ele começava a chorar, alguma coisa do tipo. Mas ele fugia no final. E aí libertava um monte de bichinhos. Que é essa parte da história do Eles, jogo. Que estavam ali pra se transformar. Inclusive os inimigos que você enfrenta durante a fase seriam esses bichos eletrônicos. Tipo, a piranha que sobe mordendo, ela tá meio robotizada. Exato. É tipo, como é que chama? Tipo, um cyborg de animal. E com toda essa popularidade, ele virou o mascote da SEGA. Todo mundo olha pro, pro Sonic hoje como o Mario da SEGA. Se bem que hoje em dia o Mario e o Sonic são amigos, né? É, que daí a gente já vai chegar com, em como o jogo perdeu o selo SEGA para se transformar em jogo multi-plataforma. É, porque a SEGA faliu, tá né? Ela é publisher dos seus jogos ainda, mas ela publica esses jogos na, em todos os consoles, praticamente. Por isso que temos Sonic pra Nintendo, coisa que... Se você dissesse isso nos Sim. anos 90 Que você teria Sonic pra Nintendo A pessoa ia dar risada na sua cara Bom, e hoje em dia é, Ele é um, um símbolo da SEGA Mesmo a SEGA não tendo tanta relevância no mercado Mas o Sonic é extremamente relevante Então O jogo do Sonic é um jogo memorável É um jogo que muita gente gosta Que fez parte da infância de muita gente Inclusive das nossas infâncias Sim é, Tenho muito carinho falar dele agora Tá me dando uma baita vontade de jogar eu acho que eu vou fazer isso
1: pensando por que esse ouriço tão bonitão está sendo perseguido por um cara maluco com um recorde de 1.800 Para falar a verdade parece que eu fugi minha vida inteira muita informação tô indo rápido demais é isso que eu faço quer saber vamos voltar um pouco essa é a ilha de onde eu vim Tinha de tudo. Praias lindas, cachoeiras belíssimas, acesso público aos melhores loops. E nunca tive que pegar um ônibus para a escola porque conseguia cruzar a ilha inteira em menos de dois segundos. E também porque não tinha escola. Pois é, uma ilha muito legal, né? Nasci com poderes extraordinários e me falaram para manter isso em segredo. E como qualquer criança, eu fiz exatamente o contrário.
0: Tivemos, então, o filme Sonic, que estreou esse ano no cinema. Acho que foi um dos últimos filmes antes de, de a gente entrar de vez na pandemia. E, e O Homem Invisível também tá esse Sim. ano no cinema. E agora a gente não tem cinema mais. É, então, como a Academia não dá Oscar para filme de terror, e o único que temos é Sonic... Sonic para o Oscar. <risos> Bom, o filme foi lançado então em, em fevereiro, né? Mas ele foi adiado, porque na verdade ele deveria ter sido lançado no final de 2019. É, ele ia ser um filme de Natal, né? É, só que <risos> algo deu muito errado. Que foi: a gente não tem como falar do filme sem falar do primeiro trailer dele, que vai ser estudado no futuro. Já está sendo estudado, na verdade, né? nessa temática dos, dos recuts. Que é esse fenômeno de o público não gostou de algo, muda o produto. O que seria muito legal se a gente estivesse falando de uma camiseta. De um, sei lá, de qualquer coisa. Mas a gente está falando de um filme que já tava quase pronto. E a internet detestou a primeira versão do Sonic que ficou bizarra. O que era aquilo? Então, a internet odiou. Com razão. A Paramount Pictures, se eu não me engano, teve que desativar o like e dislike. A quantidade do canal deles. Porque tava ultrapassando. Teve mais dislike do que like. Mano, hum, que é óbvio. Porque o bicho ficou bizarro. Eu acho que esse foi o Sonic mais feio que eu na minha vida. E olha que tem uma coleção de Sonics feios, né? De meme. O que aconteceu foi que... Existe até um fenômeno pra isso. Que o Sonic entrou no Vale da estranhezas Que pra quem não sabe, vou deixar indicado um vídeo do Meteoro Brasil. Sobre o Vale da Estranheza. Que explica esse fenômeno de transformar personagens. Que são, que são muito... Que tem elementos animalescos, mas que também tem elementos de humano. Quando eles se fundem, eles caem nesse vale da estranheza. Porque você olha, você não reconhece um humano, mas você também não reconhece um bicho. Então ele fica numa incógnita. E é o que aconteceu. E assim, gente, é preciso ser dito: para quem tinha acabado de sair do cinema assistido o Detetive Pikachu, que tem Pokémons que são criaturas extremamente cartunescas que foram trazidas para a realidade. De um jeito verossímil, uhum. né? Porque você acredita no, no pelo do Pikachu, entendeu? O Psyda, que os personagens do Pokémon parecem que, que são reais. E aí aparece um Sonic daquele. Não tem como defender, né? De fato. Pois é. E também meteram um Gangster Paradise no trailer, no primeiro trailer. Que é uma música super life-thug, assim. sei se. Enfim, o primeiro trailer foi um fiasco. Eu fiquei muito desanimado quando eu vi que eu falei, não, não é possível que... Eu perdi a vontade de ver, porque eu tava muito animado pra, nossa, vai ter um filme de Sonic, né, legal. E aí me vem aquele trailer e realmente fica puxado. Quais foram as suas impressões? <risos> que bosta. Eu dei risada. Eu não consegui levar a sério. E, e tipo assim, eu já não tenho muita esperança pra adaptação de, de videogame de modo geral. Porque é muito complicado, ainda mais de um personagem cartunesco, né. Eu já começa pela estrutura de, de roteiro. É aquela, aquela fórmula básica do humano com o seu, com seu mascote. mascote em CGI. Vamos relembrar? Scooby-Doo. Pica-Pau. O e o Catatau, tem também, né? Nossa, aqui tá bem porco o CGI. Nossa, vida. Apesar de eu amar o Zecomeia, mas o CGI tá, tá puxado. Bob Esponja. Também conseguiram cagar no Bob Esponja, porque essa interação dele com humanos não fez sentido nenhum. E... Esses filmes de interação de humanos e desenho Vai culminar agora Na era das adaptações Só que o o Sonic, ele chega nesse momento Em particular Que a gente já tem visto muitos bons trabalhos E o Sonic, a animação dele Ficou um pouco prejudicada, talvez Por conta desse atraso aí Dessa dessa mudança no design do Sonic Que teve que ser, se eu não me engano Em 4, 5 meses A direção do filme é do Jeff Fowler que já foi indicado ao Oscar de melhor curta de animação chamada Gopher Brook. E o Sonic foi o primeiro longa dele. E o que é impressionante porque é um filme de animação misturando com live action. Cara, eu gostei muito da direção dele. Eu acho que ele fez um trabalho bem ok. O filme é linear. É né? igual o jogo. Ele vai da esquerda para a direita com alguns obstáculos. <risos> e no <risos> final não tem uma grande mensagem. Apesar dele tentar. Ah, o elenco né? tem o Jim Carrey e o resto. A gente falou do Jim Carrey E do nosso Robotnik No primeiro episódio do podcast Porque a gente já tava nessa expectativa Por quê? Porque Robotnik combina muito com o Jim Carrey E eu acho que assim, é o destaque do filme Apesar que O design, a primeira vez que eu vi o trailer Aquele trailer cagado ainda Eu já tinha detestado Vendo o filme eu falei, caralho, combina pra caralho É um puta personagem Sim, o Jim Carrey conseguiu dar um tom pro Robotnik Muito Jim Carrey, claro Mas ele... Ele me surpreendeu, eu achei que ia ser um um Deb com bigode E não, ele conseguiu Dar uma identidade pro pro Robotnik né? O sotaque dele é legal Dá pra ver que ele tem uma identidade Ele estudou o personagem, ele quis passar alguma coisa E ele assim Canastra, entendeu? É um personagem que é pra ser over the top E ele faz over the top Ele se entrega, ele faz um negócio assim, exagerado E uma coisa legal do, do Robotnik É que ele tem umas piadas que não funcionam muito E aí você fica sem entender se é o roteiro que tem essa piada ruim, ou se é o personagem que é bobo, que que não consegue emplacar a piada, porque o Robotnik é esse misto de alguém irônico, mas muito prepotente, né porque ele domina toda a tecnologia, mas bobo, tosco no geral, mas combinou com o tom do personagem. Ele é um vilão infantiloide, só que eu acho que o tom que a gente tava falando ele não, cara, ele, você não vai dar milhões de risadas com o Jim Carver, não. O Sonic é mais engraçado. Sim, extremamente. As piadas, as punchlines do, do Sonic. E uma coisa de colocar um personagem, essa coisa que você falou meio em me lembra um pouco do do vilão que assistiu o lar para crianças peculiares. Sim. E ele tem essa, essa pegada cômica, essa pegada infantil de vilão infantil que faz piada. Sabe aqueles monólogos de vilão? Que não funcionou. E aí me, me lembrou um pouco esse, esse Robotnik. Mas o Robotnik é mais refinado, porque ele não é tão infantil. E aí tem no elenco o James Martin, que faz o tomo policial chamado de Capitão Donut pelo Sonic. Que, para minha surpresa, é o Ciclope <risos> do X-Men. Eu não lembrava que ele tinha feito Ciclope, talvez porque ele tinha um óculos no rosto o tempo todo. Quem, quem liga pro Ciclope? This film, this é, é, é verdade, o X-Men 1 e 2 3 Ele é chato pra caralho E ah. a Tina Samter Que fez a esposa do policial Que é realmente não é personagem Ela tem momentos legais, mas não é nada demais A grande interação mesmo é do, do James Marsden, O policial com o Sonic E o Robotnik? Esse triângulo vai desenvolver a história inteira E aí tem o Ben Schwartz Que faz a própria voz do Sonic Que é um ator que já fez Parks and Recreation e... ele é um humorista na verdade né? um, é um comediante e... que no Brasil foi feito pelo queridíssimo Manolo Reis, que eu acho que deu uma alma muito melhor a versão dublada do Sonic é extremamente melhor e o Manolo Reis, pra quem não lembra, é a voz do primeiro Peter Parker do Gaguinho também do oh, no, oh, no oh, iTunes e é um dublador excelente um um dos grandes nomes da dublagem brasileira. Pra pra quem não viu o filme e não quer se surpreender com um filme simples, esse episódio tá cheio de spoiler. A gente vai falar do filme todo. Spoiler alert. É é bom avisar, mas, assim, sinceramente, não vai fazer diferença nenhuma. O que você ouvir aqui não vai atrapalhar a sua, a sua experiência, porque o filme não, não tem um grande plot, assim, nossa. É um filme bem simples e, mesmo assim, é bom avisar, né? Sonic começa com o Sonic criança, né? Sendo protegido por uma coruja, que depois eu fui ver que isso faz referência aos desenhos do Sonic, que foi adaptado para desenho animado. Ele tem essa, essa espécie de mãe, que é uma coruja, e tem um clã inimigo, que é um, um Zafis, né um pessoal lá, que não deu pra entender muito bem que bicho que é aquilo. Que persegue o Sonic por conta dele possuir esse poder, dele, dele ser rápido, né, de ser o, o animal mais veloz de Green Hill, que é onde ele mora. Que é o lugar que aparece lá, que tem a, o looping que ele passa no jogo. Que tem várias fases com esse looping. Em Green Hill tem um looping. Inclusive a adaptação de, de Green Hill pra 3D ficou lindo. O é, Green Hill Zone é maravilhoso, só que eles não usam o nome, né? Não tem esse nome. No, Green Hill é o nome da cidade. É o nome da cidade aqui do... da Terra. Que é próximo a São Francisco, que é onde ele quer chegar porque o roteiro quer. Bom, enfim, esse, esses, esses inimigos querem capturar o Sonic... E essa Mãe Coruja protege ele no momento crucial que não é explicado, né, que eles vão lá para pegar o Sonic e ela mostra para ele que as argolas, que a gente tá acostumado com o jogo, o jogo todo você tem que capturar umas argolas douradas, que essas argolas elas funcionam como um portal para outras dimensões. E ela fala para ele se esconder no planeta Terra, porque lá... Aparentemente é de boa E se tudo der errado pra ele ir pro tal do planeta dos cogumelos Que também aparece em um dos jogos do Sonic Em uma das fases E aí, ela pra livrar o Sonic desses inimigos Abre o portal pra Terra e joga o Sonic e... Ele fica sozinho na Terra Ele não pode aparecer para os humanos Ele é um ser solitário E ele é muito voyeur <risos> Total Ele fica rondando a vida desse policial Que ele chama de Capitão Donald Porque o policial conversa com o Donald Ele quer muito ser amigo daquela família Ele quer ter amigos Mas o Sonic é solitário Inclusive né, que pesado Até que um dia ele resolve jogar beisebol sozinho Inclusive a edição é muito pontual Parece que tem vários É muito legal, cara A montagem dessa cena, particularmente É uma das minhas favoritas do filme Porque mostra Isso aí, eu acho que é um uso de velocidade muito legal Temos, depois a gente vai né? Tem a cena clichê Mas eu acho que essa foi um ponto de originalidade do filme Ter vários Sonics fazendo várias coisas ao mesmo tempo Mostrando o quão rápido ele é E eu acho que isso é um elemento de velocidade Que deu uma alma Filme. Apesar de ter uma cópia do Mercúrio que todo filme de velocidade agora vai ter, depois daquela cena é normal, já tô, já tô acostumado uns vão ter alma, outros não mas essa cena pontual para mim foi a mais legal em quesito poderes do Sonic Pois vê, ele tá jogando baseball e ele corre e aí ele dá uma surtada porque ele tá se sentindo muito sozinho e ele corre tanto que ele acaba liberando forças elétricas e sei lá o que E acaba com a energia elétrica da cidade toda, ou do estado todo, não lembro. E aí, por conta disso, o governo resolve investigar o que que tá acontecendo, né? Que tem uma criatura aí que acabou causando isso. O que também, pra mim, é um um pouco duvidoso do roteiro, sabe? Ah, mas até aí é o estilo de, de filme que... Pessoas do governo vão atrás do mascote em CGI com, com o humano. Todo filme é assim. Entendeu? Entendi. Não é o problema, é a estrutura em si. O conceito do filme ia ter que passar por isso. Ia ter que passar por isso porque é um filme sobre isso. Aí o, o, o nosso querido uriço azul resolve se esconder, né, dessas... Inclusive o uso da tecnologia do Robotnik é muito bom no filme. Eu gosto das naves dele, é, é legal porque é, o, o Sonic chama o, o Robotnik de Eggman, não porque ele é careca, por causa das naves, os drones e toda a sua tecnologia tem um formatinho de ovo. Uhum. Então foi, foi um uso legal. E, bom, e aí ele tá fugindo e. <risos> O roteiro dá essa má impressão, a gente não sabe, né, as intenções. Sim. Porque quando ele tá fugindo, ele foge pra casa do policial. É, é, porque ele tá, ele vai pra sua toca e o Robotnik tá chegando. Ele fala, putz, eu preciso de um lugar seguro, porque se eu usar meu portal aqui, eles vão chegar. Então eu vou pra casa do do policial, foda-se. Por quê? Porque o policial é o cara que eu... Que eu conheço, que não me conhece. E aí ele chega nesse quarto lá na casa do do policial, que eu tomo, e ele vai usar a argola lá pra se ele transportar para outro lugar e o policial chega com uma camiseta de São Francisco é. e ele olha e aí nos é revelado que você pensa no lugar e usa a argola esse essa argola te leva para aquele lugar o que eu acho um artifício muito interessante não ter revelado o, o como que é o, o poder da argola até o uso até o uso importante né porque já foi usado antes Tanto é que ele olha assim tipo, tem uma parte que ele joga ele tá sozinho, ele fala, cara, se der uma merda, eu preciso ver esse lugar aqui meio fodido Que é a Terra dos Cogumelos e daí, Aí chega essa cena, acontece, eu falo, caralho, então é assim que funciona, que legal eu achei bem interessante E aí tem essa coisa, a camiseta convenientemente né, Pra estabelecer o, o Ponto do, da trama Ele se atrapalha ali e derruba as argolas Num portal das argolas uhum. E acaba indo pra São Francisco, pro topo de um prédio O saquinho com as argolas do Sonic é. E isso acontece porque ele tomou Um tiro de dado tranquilizante É, o policial se assusta com o Sonic Atira nele, e aí o Sonic Derruba a argola, lá, abre o portal E ele derruba as outras argolas nesse portal Que é em São Francisco, no topo de um prédio Aí o Robotnik aparece, é uma ameaça Ele discute com o Tom E aí atira pra tudo é pra todo ponto O Sonic se revela e, e uma cena legal de ação E eles fogem de carro Vira um road movie A questão de o Sonic andar de carro né, É complicado porque assim, ele é muito rápido Ah, mas eu, eu achei assim Eu não gosto da estrutura de road movie De modo geral eu já não sou muito fã Mas eu acho que a desculpa Pra acontecer eu achei boa E ele não sabe o caminho Tá, o Sonic... <risos> É que assim, pra é. gente, não é, não é verossímil, mas a gente tem que lembrar que o público-alvo é, uma, é criança. Então essas coisas que são estabelecidas passa pra galera mais nova também. Sim. A gente que se incomoda também porque, né, a gente é chato. A gente é chato, mas. Eu, eu, tanto é que isso é bem explicado cena oh, ó, professor Francisco, você vai em linha reta daqui até lá se chega. Ele vai e cai no, no Pacífico. E volta com um peixe né, é. na cabeça. Muito bonitinha a cena que ele chacoalha e fica todo. É, eu vi, eu <risos> muito bom. E vale dizer que o Sonic tem um carisma. É, cara, que personagem gostoso, cara. Dá vontade de ser amigo do Sonic. Ele, ele realmente é um personagem carismático, isso é, isso é bom você ter falado. No final das contas, melhor, a melhor coisa do Sonic é o Sonic. É, exato, é. O, que, o que é muito bom. A de... personalidade, o fato dele querer muito ser amigo das pessoas, de conhecer pessoas. Uhum. E aí, essa, esse filme de, de. Esse road movie vira um bucket list movie. Uhum. Só que numa cutscene, tipo, uma cena só. Onde ele resolve pra quem não sabe, né? Estrangeirismos aqui. Eles estão conversando no bar e ele fala sobre bucket list, o Sonic pergunta o que é Ele fala, ah, é uma lista que você faz de coisas que você tem que fazer antes de morrer E o Sonic fala, caramba, eu preciso fazer várias E aí tem uma cena, essa, essa cena toda musical Uma coisa que eu me incomodei, que você se incomodou também, foi essa incrível vontade do Sonic De entrar num bar porque tem motos de rock and roll Beleza, o Sonic é uma criança Você percebe isso, que o Sonic é bem infantil Ele é uma criança, né? E ele vai pro bar porque Ele gosta dos Estados Unidos? É, pra mim ficou A cena do bar é a que mais me incomodou Pelo bucket list, porque eu não achei que cabia ali O Sonic é jovem pra ter uma lista De coisas pra fazer O personagem tá estabelecido No mundo real, ele não tem amigos Faria mais sentido se ele só fosse Um mascote que quer ter uma família e não tem que no final das contas é a vontade do Sonic a é gente ter uma família. Porque ele perdeu essa, essa figura materna da, da coruja. Então faz sentido. Mas aí ele do nada tira um monte de vontades que ele desenvolveu. Por causa de muitas referências cinematográficas. Porque ele assistia a filmes escondido. E a, Só que aí é isso que você falou. Ó. Ele quer se enfiar num bar porque, porque é legal. É só mesmo um adolescente chato falando. Ah, eu quero ser roqueiro que nem esses caras. Mas não, é, não tem uma vontade íntima, sabe? É, Parece que ele só quer fazer o que os outros fazem Não nos foi apresentado A estrutura de, cara, o Sonic Ele é cool, ele não é aquele Cool dude, <risos> sabe ele, ele, não, ele é o Sonic baixinho e gordinho Ele só é radicalzinho, ele não é o, o Sonic magro, alto, que vem lá pra frente Que é o Sonic cool dude Esse Sonic marrento, ele nem dá tantas caras Nesse filme, que é aquele Sonic Que quando você para de jogar, ele bate o pezinho E, e mostra o relógio Porque vamos, filme, né, agora go fast É, né? exato e esse Sonic não tá tão presente, mas aí ele tenta emular esse Sonic com essas vontades de, ah, eu quero estar num bar com um monte de cara usando couro. É, e do nada ele fala que esse é o lugar mais incrível do mundo, tipo assim, desde quando isso foi estabelecido. Mas aí, lá dentro tem a cena Mercúrio, que é muito legal. É, pra quem não tá entendendo a referência, é, o que eu acho difícil, que todo mundo entende da, da cultura pop, mas tem um filme do, do X-Men, foi qual? O primeiro? Dias do passado, do perfeito? É, The Dias do Futuro Esquecido, <risos> apresenta o Mercúrio e esse é o personagem mais carismático daquele momento o Mercúrio é muito carismático e aí eles fazem uma cena em que ele é tão rápido que o tempo para, E nesse momento tudo fica em slow motion e aí ele interage com tudo, inclusive arquitetando coisas, então por exemplo o cara tá apontando a arma pra, pra ele, ele vira pro, pro outro policial né? ele monta toda uma cena e aí com uma música da cultura pop, uma música conhecida uma montagem boa Engraçada O cinema inteiro ri É uma cena maravilhosa né? É. E aí quando ele Passou isso tudo que aconteceu em uma cena de Talvez um minuto, um minuto e meio uhum. Depois na verdade aconteceu em 3 segundos E pá, acabou a cena É uma montagem maravilhosa Mas aí essas cenas de slow motion Criam uma tendência Que todo super herói rápido tenha, tenha essa porra de cena Uns com alma que é o caso do Mercúrio, e outro sem, que é o caso do Flash. Não, o Sonic tem alma. E a cena do Sonic é muito legal. É utilizada duas vezes e ambas são muito legais. Uma, ela é usada na, na cena do bar, numa briga, que é muito legal, porque o Sonic, ele ele e fala, foda-se, vou aqui tocar o zaralho. É. E ele faz a, a, toda a montagem, que é incrível, porque é muito divertido ele passando com o, o papel higiênico do cara, é muito legal.
1: Uma vida extra Hã? <risos> é isso aí cara Sonic 1 tanque de guerra zero me desculpa você conseguiu gravar Como você não morreu eu não faço ideia viu que eu tô dançando é, eu tô te vendo dançar e é o melhor que você tem não mas obrigado pela pergunta
0: É, aí depois eles seguem o caminho Tem perseguição de carro? Tem esse senhor Que aí vem a perseguição do Robotnik Robotnik com uma puta máquina Que engoliria aquela Picape do Tom, mas Ele solta uma espécie de robô que combina Muito com as duas jo- dos jogos Que é um robô de rodas que persegue o carro E aí gente, a rola de tudo, é o Sonic que Dirige, o Tom que dirige, ele bate no, Nesse robô, a cena é muito legal Muito divertida, mas é isso É um road movie de perseguição agora que é legal, né? Esse, esse carro que tá atrás do, do Sonic e do Tom vai cada vez ficando menor e continua sendo uma arma. É interessante esse, esse artifício do Robotnik de ter armas dentro de armas. É, remete muito aos jogos, sim, né? Sim. A esse universo cartunesco que o Sonic acaba sendo. Bom, e aí a gente vai pra casa da... Irmã da Mad, que é a esposa do, do, do Tom. E essa irmã é um personagem, é uma mulher negra estereotipada. E convenientemente a Mad é veterinária e o Sonic é um isso. E tem uma cena bem engraçada, né? Tipo, que, ele, que ela põe o estetoscópio no coração. Nossa, o batimento dele É rápido. <risos> Eu, eu adoro essas piadinhas, cara é, 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 é isso, é infantil, é bobo Mas é, é doce, né? No final das contas, acaba sendo uma coisa gostosa de assistir Aí nos é apresentada a sobrinha do Tom Que mora nessa casa E que presentei o Sonic, que a gente já tava esperando o filme inteiro por esse momento né? Com o um sapato vermelho Aí, se você estiver pelado de sapato vermelho Você é o Sonic <risos> Sim, porque é basicamente isso, né? O Sonic é um holístico pelado com tênis um vermelho E aí a gente vai pro ato final do filme, né? Cara, o filme, o, o filme ele tem uma hora e quarenta. Ele é um filme rápido. É final, né? <risos> Só que ele passa muito rápido também. Não é aqueles filmes de uma hora e quarenta que parece que tem três horas. É um filme dinâmico, rápido, divertido. E tudo Sim. acontece muito rápido. É, o que tem pra acontecer, acontece. Rápido. Eles, eles chegam até São Francisco, né? A casa da, da, da irmã da Mad é em São Francisco. Sim. E aí eles chegam em São Francisco e vão atrás desse prédio que não é nada difícil de achar. Muito rápido eles encontram o prédio onde tá caído a argola. Eu achei quando esse, quando as argolas foram lançadas, eu achei que a, alguém ia pegar. E aí ia ter esse obstáculo de alguém pegou as argolas. E não, tava lá caída, onde caiu mesmo, é. assim. É o conveniência de um roteiro que ok, funciona. É, eles chegam no lugar e tá lá o um saquinho com as argolas. As argolas. Quando ele vai pegar, ele tem um momento de despedida Que é aí que ele tenta arrancar lágrimas do público Não funciona aqui, mas no final até funciona Mas aqui ele tem que se despedir Do Tom, e eles criaram uma relação ali De amizade, e o Sonic tudo que ele queria Era um amigo, e é isso Aí o Robotnik aparece, numa é nave, eu... muito legal a nave Porque a nave é toda pequenininha Ele lembra muito do jogo Que mal cabe o próprio Robotnik na nave Ele tá ali encolidinho é, é muito parecido, parecido com o jogo Sim, e inclusive essa. Aí vem de novo a cena do slow motion. Né? que o Sonic joga, maluco, ele joga os dois em cima do prédio, o Tom com a, com a Maddie, e joga os dois em cima do prédio e ah, beleza, vou resolver isso aqui depois do prédio vocês. E aí ele para na frente dos mísseis e faz a referência ao é. jogo. olhando o reloginho, batendo o pé, cara, que é muito fofinho. Cara, o Sonic, ele é muito carismático. Só que o Robotnik, ele tinha um, um espinho que ele encontrou na casa do Tom nisso, ele usa o poder do espinho pra ter super velocidade também o que é muito legal, foi um artifício de de, de perseguição de novo, né é que até o o próprio Sonic depois entender esse full power dele que na verdade ele é elétrico é o Sonic Chu (risos) não vamos falar desse pesadelo mas é isso, né o o, o Sonic vai perceber no final que ele é elétrico mas o Robotnik percebe antes porque ele captura o espinho dele e isso gera energia pra nave dele e aí, ele taca míssel e corre. É. E aí, tem a, a, a famosa cena de perseguição, né? Que é. passa por vários lugares. O que você achou desse artifício? Eu achei interessantíssimo. Porque, levando em conta que é um ouriço que nunca saiu de Gun Hill, uma cidade do cu do mundo dos Estados Unidos, e só assistia TV via a Casa do Tom, ele se conectar por pontos turísticos é óbvio. Sem contar que ele vai para Paris primeiro, que é uma cena muito bonita do do Mínico fazendo o círculo e aparecendo a argola atrás. Eu achei muito bonito. É, e é engraçado, porque o Sonic tá fugindo nas ruas da cidade e tem um ônibus escrito Paris. Exato. E aí ele lança a argola, a argola abre o portal e ele vai pra onde? É o primeiro lugar que ele pensou. É. Quando aparece Paris no ônibus, eu falei, ele vai jogar a argola e vai pra Paris. É óbvio, mas o artifício de roteiro tem essa obviedade necessária. E ele vai, e assim... Depois disso, começa a ver um monte de maravilha do mundo. Sim. Muralha da China, ele passa pelo, pelo Pirâmide do Egito. Porque é, é a primeira coisa que você lembra. Você assistindo o filme, você imagina a, a Torre Eiffel. Sim. Você imagina outras maravilhas do mundo. É, é óbvio e é com disco roteiro. Aí, depois dessa perseguição, pelo, por vários pontos turísticos, ele volta pra Green Hill. Porque ele joga, ele salva, é bom falar que ele salva os dois que estavam caindo no prédio, jogando uma argola também. E eles pensam na casa deles, né? O Sonic pensa, na verdade, né? Porque ah, é. ó, quem joga aqui, aí ele, ele cai dentro de um celeiro, volta pra Green Hill. E o Sonic depois volta pra Green Hill também. No que ele volta, o Robotnik o acerta com um tiro, finalmente. E abate o oponente, assim. O Sonic fica caído, a gente sabe que ele não morreu. E aí todo mundo se comove, né? Assim, é. todo mundo... Tem uma, uma cena numa cidade, né? Isso gera a comoção do Tom, né, que confronta o Robotnik chamando o Sonic de amigo. E o Sonic acorda, volta a estar são, em sua sã e consciência, e ele confronta o Robotnik falando Eu cansei de fugir, agora eu vou proteger os meus amigos. E ele simplesmente derrota o Robotnik com o poder da eletricidade. E fazendo o que, o fa- o que faz no jogo, que é bater na nave várias vezes em formato de bola, né, girando e, e acertando espetacular. Esse é o service que todo mundo tava esperando, né? É, eu sou fã que era o service, mas muito bem usado, muito bem utilizado. Então, e aí ele vem esse Robotnik numa cena super legal. Eu gostei muito desse final, o Sonic recebendo um raio do céu a la Thor, nada a ver, mas faz todo sentido mim, no meu, na minha imaginação. No, no filme fez sentido também, tipo porque ele descobre o poder da eletricidade, que a gente tinha comentado, né, que ele, ele pega de volta o poder da da nave do, do, do Robotnik, e abre uma argola para aquele planeta aleatório de cogumelos. Ele manda o Robotnik para esse planeta, esse lugar dos cogumelos aí, que é onde, depois de, do encerramento ali, vai nos revelar o que aconteceu. Mas vamos voltar para casa, né? Bom, o Sonic é, então, acolhido pelo Tom e pela Mad, e ele vai morar ali nas redondezas onde ele chama de Toca, onde é a Toca do Sonic. E aí, quando ele vai voltar para casa... Depois que a polícia já confisca ali, que ele não está mais ali, né? E ele fala: Eu vou voltar para minha toca. Ele fala: Então, mas vem aqui que a gente tem uma surpresa para você, né? E eles surpreendem o Sonic, mostrando que eles construíram um quarto para ele no. Soto, que lembra muito a caverna dele. Um quarto super fofo e o Sonic fica emocionado. Essa cena eu fiquei assim, achei bonitinha. Que só não me fez chorar porque realmente assim. O filme não vai a fundo nessas questões do Sonic querer ter uma família, entendeu? Mas é bem fofo o final. E aí o Sonic fica ali com a sua família. E depois mostra numa, no final mesmo do filme. O planeta, esse lugar do, dos cogumelos, que o Robotnik ficou e que pela solidão. É que talvez tenha sido o fato dele desenvolver essa personalidade. Ele raspa o cabelo com uma navalha que ele achou convenientemente do roteiro. E ele está com um bigode bem maior, porque já passou um tempo. E aí ele está ali naquela aquela figura muito mais parecida com o Eggman. Inclusive ele está até gordinho. Esse é o Robotnik que vai aparecer num próximo. Que sim, vai ter próximo porque fez 300 milhões. E eu fico muito feliz porque a, tem uma cena pós-crédito. O pós-crédito é muito bom, inclusive, porque nos apresenta um outro personagem muito querido. Da franquia. Não, o Tails. É, assim, pra quem é fã, gente, vê o Tails aparecendo assim, abre uma argola e ele cai ali em Green Hill, né? É. Na Green Hill, a cidade, e fala, o meu sensor tá indicando que ele tá por aqui. A gente vai encontrar ele. Antes que seja tarde demais, alguma coisa assim. Porque é. tem alguma uma treta rolando e o Tails precisa da ajuda do Sonic. E o Tails, pra quem não sabe, é o, a raposa que, tem, que, que voa no jogo. E aí o filme acaba. Bom, a, o que a crítica disse, Ri? A nota no Rotten Tomatoes é bem significativa Porque tem lá no Rotten Tomatoes, pra quem entrar Tem nota de público e nota dos críticos A gente sabe que não é bem assim que funciona Mas a gente vai ser bem simplório mesmo porque o filme pede A crítica tem 66% de aprovação Que é assim, 66% é uma nota mediana ok Acima de 50, passável Ele é um filme assistível O público tem uma nota de 93% já o público do IMDB... No consenso geral... A nota foi de 6.6... Que muito curiosamente... Parece com a do Rotten de crítica... Que é 66... É. Mas enfim... Aqui é o público do IMDB... Que votou... A partir das avaliações do IMDB... 6.6... E no Metacritic... Também é dividido por... Nota de críticos e público... Aí é bem mais... Complicado... Porque a nota de... Crítica... Da crítica... Foi 47 de 100... Só que o público deu a nota de 8.2 10... Um bom filme... Assim... Sinceramente, nota, no final das contas, a gente sabe que foda-se. Se Se quer um parâmetro, o público achou legal e a crítica achou o filme ok. Mas o mais importante, o que que você, Rival, achou desse filme? Eu achei que Sonic é uma boa adaptação, já que a gente tá no Adapta Show. Não tem nem como comparar com o outro episódio de Silent Hill. Porque é uma boa adaptação, ele é muito legal para quem gosta do Sonic, gosta dos jogos, conhece os jogos. Vai ter referência para quem entende desse universo do Sonic. Muita referência, tem muitos easter eggs né? para quem gosta de ficar procurando, tem bastante mesmo. E, assim, o filme me decepcionou em alguns momentos, como a cena do barco, eu não gostei tanto. O roteiro em si, que ele não tem grandes novidades, né? Mas ele me parece que ele é uma jogada, digamos, de sorte do estúdio. Vamos apresentar um, um cenário básico, uma história básica, e se funcionar a gente tenta extrapolar um pouco. Porque ele é um filme muito pelo chão, ele é muito curtido. Mas assim, o filme eu gostei, no geral, achei um bom filme. Mas ele não é, assim, uma escória da humanidade. Ele não é um filme ruim, de jeito nenhum. Ele é um filme gostoso de assistir, dinâmico, rápido. Eu acho que compensa pra quem gosta do personagem ver. Vale muito a pena. A minha impressão sobre o filme... É, eu diria que ele não era pra ser um filme do Sonic e conseguir os direitos depois, sabe? Aquela coisa tipo: ah, Vamos fazer um filme sobre um mascote genérico? Vamos. Putz, conseguimos o direito do Sonic, vamos colocar o Sonic e os elementos do, do jogo? Sim. Isso é ruim? Não. Porque é um filme ok, não é um filme maravilhoso, mas também não é deplorável. Não é tipo aquele filme que você vai assistir Meu Deus, que. Não é o Silent Hill, né? Que a gente falou: Não dava. Inclusive, eu não superei o filme até hoje. <risos> não até hoje Tá na psicanálise até agora esse filme Tô. Mas eu acho que ele é um filme Cara, ele é muito divertido o, o protagonista, que é quem precisa ser legal É legal O Sonic, ele ganha o filme Ele carrega o filme nas costas Que ele é muito carismático Mas assim, se eu tivesse que dar uma nota É agora GoFest barra 10 <risos> Você acha que esse filme consegue segurar o personagem na cultura pop? Pô, total, porque agora além da... A gente, vamos vamos lá, a gente que jogou o jogo na nossa infância, é um filme muito legal, é cheio de referência, é uma boa adaptação, só que eu sinto que ele também deve funcionar pra quem for assistir pela primeira vez. Crianças, vai ser uma boa introdução. É, e o próprio personagem pode vender, né? Sim. Assim, o boneco, a camiseta, os itens de cultura pop, né? As crianças podem assistir e falar, o Sonic é um personagem legal. Assim, vocês vão ver bem, ele é mais vendável para as crianças de hoje do que um encanador de bigode. E sempre foi, na verdade, né? mais vendável. É porque o Mario ele conseguiu, porque o jogo é bom. Então é isso, esse foi o episódio número 7... Do projeto paralelo. Fique em casa, corra da pandemia. Corra, da... Corra. corra bem rápido. Para você que nos acompanhou até aqui nessa longa jornada com o Ouriço Azul, nos siga nas redes sociais, ou melhor, na rede social. Estamos no Instagram com a @projetoparalelopodcast. A vai estar tá na descrição desse episódio. Estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming para áudio. Estamos no Spotify, no Deezer, iTunes e todos os agregadores de podcast. Castbox, Google Podcasts, Google podcast, podcast Addict, Pocket Cast. Estamos em todos. A gente pede com muito carinho que compartilhe. Sabe aquele amigo que gostou do filme de Sony? Manda esse episódio para ele. Assim ajuda a gente na, na divulgação do podcast. Exatamente. Sem mais delongas... Até o próximo episódio do Projeto Paralelo e tchau. Tchau, tchau, pessoal.